0: especial Rádio Justiça, os principais temas da justiça brasileira.
1: O erro médico é a falha do profissional no exercício do ofício por imprudência, imperícia ou negligência, devendo o médico recompensar as vítimas ou seus parentes. Inúmeras pessoas sofrem com as consequências do erro médico, que pode ocasionar a morte do paciente ou danos à imagem dele. Além do médico responsável pelo procedimento, a clínica ou hospital em que se deu atendimento também estão sujeitos à responsabilização pelo erro médico. Conforme a jurisprudência brasileira, em geral, os pacientes lesados por erros médicos podem receber três tipos de indenizações, por danos materiais, morais e estéticos. Os danos materiais referem-se ao que o paciente gastou no tratamento ineficiente e ao que eventualmente deixou de ganhar por conta do erro médico, ou seja, os dias de trabalho perdidos, por exemplo assegura se também o direito de receber os danos morais, valor para compensar a dor moral a que foi submetido, como ocorre com a supressão indevida de um órgão. Por fim, o paciente também pode receber por danos estéticos, isto é, o prejuízo causado à sua aparência como nas hipóteses em que o erro causou cicatrizes e outras deformidades. Todas essas indenizações podem ser acumuladas. Questionado sobre a instalação de núcleos temáticos de saúde nos tribunais do país e os dilemas enfrentados pelos magistrados que lidam com a questão, o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, o advogado especialista em Direito Médico, doutor Raul Canal, fala sobre o assunto.
0: Sim, sem dúvida. Nós conversamos com o CNJ, ainda quando o ministro Joaquim Barbosa era presidente, lá em 2012, 2013, da necessidade de criar várias especialidades. Em agosto de 2013, já seja, fazem três anos, o CNJ abaixou a resolução, ou melhor, a recomendação número 43, orientando que todos os tribunais estaduais e todos os regionais federais criem vários especializados, mas nenhum ator tomou iniciativa. Isso é, é fundamental, é importante. Você pega para o Mato Grosso Cuiabá, tem duas várias especializadas em direito bancário. Tem muitas demandas de direito bancário. Não precisa ser especialista em direito bancário, é tudo é a mesma coisa. É taxa de juros extorsivos, é a questão do banco prestar, não prestar contas, é cheque especial. Essas coisas que qualquer juiz sabe julgar. Não precisa ser especialista. Todavia, lá tem duas varas especializadas. Porto Alegre tem várias especializadas em direitos humanos. Nós temos varas da infância e juventude, varas do idoso. Por que não criar a vara da saúde? Porque a vara da saúde, embora não tenha tantos processos quanto os processos bancários, são processos de altíssima complexidade. Nenhum juiz está preparado para julgar e não tem tempo de estudar. Porque dificilmente o juiz vai se deparar com uma matéria idêntica, um fato médico idêntico, uma consequência idêntica, um dano idêntico num processo futuro. Então, por tem um tempo que o juiz se aprofundar naquele assunto para poder julgar o um único processo. Então, há vários vale é especializados. Além do juiz se familiarizar mais com o assunto, julgar somente se quer dizer, portanto, ter mais tempo para estudar o assunto, esse juiz vai ter médicos forenses, dentistas, forenses que vão ajudá-lo, vão orientá-lo nos aspectos científicos para tomar uma decisão mais justa. Aí todo mundo ganha. Ganha a classe médica, ganha o paciente, ganha a sociedade. Porque a justiça, ela só é boa quando ela distribui justiça. Quando ela dá uma decisão injusta, beneficiando A ou B, ela não está distribuindo justiça. Então, nós defendemos e somos a favor e trabalhamos e lutamos para que sejam criadas as varas especializadas em Direito da Saúde.
1: Ainda repercutindo a judicialização da saúde em decorrência do erro médico, o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, o advogado especialista em Direito Médico, doutor Raul Canal, fala sobre as punições dos profissionais na esfera administrativa, o caráter didático da sanção e a possível cassação da licença profissional do médico.
0: É, os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal é, são realmente severos e rígidos, né? O pessoal imagina que sejam corporativistas, é todavia não são, são é muito severos. Pode haver um caso que outro, algum corporativismo por conta do relacionamento da política local ou médica bem relacionado com o Conselho e, eventualmente, ele possa ser protegido por um colega. Mas isso se te asseguro que é a exceção. Não é a regra. Na regra, eles são muito severos. As punições do Conselho de Medicina são cinco. É uma advertência reservada em aviso confidencial, uma censura reservada em aviso confidencial, uma censura pública, que é publicada no jornal, no periódico do Conselho, a suspensão por 30 dias e a consequência máxima, que é a cassação definitiva. Então, a cassação é uma pena de morte. E, atualmente, em média, 25 médicos por ano têm sido cassados no Brasil. Então, se você fizer a média mensal, dá mais de dois todos os meses. É uma média de cassação, é pena de morte, perpétua ele nunca mais vai voltar a ser médico no Brasil. Então são severos, sim. Mas o paciente, muitas vezes, não se conforma com apenas uma advertência, uma censura no jornal, ou coisa assim. Ele quer uma compensação patrimonial. Ele quer se beneficiar porque ele teve um sofrimento, ele teve uma perda, ele teve um prejuízo, ele quer uma compensação por aquilo. Por isso que ele vai ao judiciário. Então as ações judiciais, em momento algum, é, vão deixar de existir, muito pelo contrário. Elas só tendem a aumentar. E... A experiência que a gente observa, sempre que o médico é condenado pelo conselho, o paciente vai também é, na, na justiça, na esfera civil, para buscar uma reparação. Isso é uma coisa inevitável e, no fundo, o paciente tem razão. Se ele sofreu um dano e se alguém agiu com culpa e provocou esse dano dele, praticou uma negligência profissional, ele merece e deve ser reparado por
1: isso. Não são poucos os casos de erro médicos que se somam no Brasil, mas nem todos se tornam processos judiciais em virtude da falta de conhecimento do cidadão para tomar as providências necessárias e buscar o cumprimento dos seus direitos. O prazo para entrar com um processo por danos morais é de até 20 anos pelo Código Civil e de até 5 anos pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas o ideal é não demorar mais de dois anos. O juiz pode entender que se a pessoa levou tanto tempo para tomar uma providência, o dano não foi tão grave. Na próxima matéria da série, nós vamos falar sobre a relação de consumo e os procedimentos cirúrgicos sob a visão do Código de Defesa do Consumidor. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini.
0: Especial Rádio Justiça, os principais temas da Justiça Brasileira.